0: Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi gente, eu sou a Cris Passino e eu sou a Leurano e este é o Pode Espanha. Pode ou não pode, Cris? Pode, pode tudo, né? Ah, é só que não pode assunto baixo astral, né? Aí não. Uhum. Ah, assunto baixo astral aqui está
1: proibido, proibido. Então, o tema do episódio 14 é a maternidade na Espanha. Nossa convidada é a Juliane Damori. Oi, Julie, obrigada pela sua presença e por ter aceito o convite.
2: Oi, Cris. Oi, Leia. Tudo bom? Oi, obrigada.
1: No final da nossa conversa, a gente tem três quadro, quadros fixos, né? Por exemplo, a polêmica do dia. Lê, qual que é a sua polêmica do dia?
0: O churros espanhol não tem canela. Ah, que pena. E você, Cris, qual que é a dica que você trouxe pra gente?
1: A dica do dia é a palavra menudo. Lembra do menudo? Alguém aqui lembra do menudo? A Júlia que lembra. Eu Não lembro, reprima. A para... <risos> ah, sim também, ok. E o intraduzível, Cris? O intraduzível é um ditado popular que a gente diz A todo cerdo le llega a Susan Martin. O que será isso, né? <risos> Muito bem, muito bem. Então, uh, vamos começar com a Júlia. é bem-vinda ao nosso programa, eu queria que você se apresentasse. De onde você é no Brasil? Onde é que você mora aqui na Espanha?
2: Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês, meninas, para participar hoje, falar um pouquinho da maternidade. Uh, eu sou a Júlia Juliane D'Amores, sou gaúcha de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, E por sinal, está fazendo um frio lá totalmente oposto daqui da Espanha, e eu moro em Madrid há cinco anos, vim de Malicuia em 2016, eu, marido e três filhas.
1: Pois era isso que a gente ia perguntar, de quantas filhas você tem e de que
2: idades, né? Hum. Então, eu tenho três filhas, te três minhas, né? Tenho uma enteada também que ficou lá em Porto Alegre, que já é adulta, e tenho três meninas, uma de 18 Nem acredito que eu já tenho uma filha de 18, mas enfim, é uma de 15 e uma pequena de 8 anos.
0: E aí quantos anos elas tinham quando vocês se mudaram aqui para a Espanha, Julie Então, a ela tinha 14,
2: uhum. A, mais, a do meio 10 e a pequena 3 anos, a, a Maísa. Uau, nosso, nosso foguetinho. Exatamente.
1: Então, <risos> imagina, foi uma transição bastante importante, porque são idades importantes, né? São idades Sim. muito importantes e diferentes, né? De 10 anos. Foi diferente.
2: Foi diferente para cada uma delas. Uma experiência é, de uma para outra totalmente oposta, de adaptação
1: ah. de tudo. Então, vamos entrar nisso daqui. O que, que você mais sentiu diferença de criar, né, as meninas aqui e lá no Brasil?
2: Bom, primeira liberdade, né, Cris. A gente pesou muito a nossa vinda para Madrid, a questão da segurança, né, que era uma coisa que a gente tinha muito medo é, de criar elas. Eu pensava muito assim: nossa, minha filha já está virando uma adolescente. Daqui a pouco ela vai pedir para sair com os amigos, vai querer ir para a festinha, não sei o que. E como é que vai ser? Vou ter que levar, vou ficar a noite, a noite toda acordada, esperando voltar, com aquele medo de que aconteça alguma coisa. E eu não gostava muito dessa ideia, né? Então, a gente decidiu vir morar aqui e... É totalmente diferente, a experiência é totalmente diferente de, de segurança, de liberdade. A liberdade o que elas têm aqui é, não tem comparação. E uh, eu acho que isso foi o que mais pesou, sabe? E até hoje, assim, é, eu até brinco com elas, que eu tenho medo de deixar elas irem passar férias no Brasil, porque elas vão chegar lá e vão começar a andar com o celular no meio da rua... Sabe? Uhum. Como elas fazem aqui, e lá elas não podem fazer isso. Não tem... Então, é uma coisa que, que mudou muito na nossa vida.
0: Júlia, me corrija se eu estiver errada, mas como você tinha comentado que a adaptação foi muito diferente de uma para outra, eu imagino que a menor foi a que se adaptou melhor. É isso mesmo? E então, a mais velha tem... foi mais dif... teve mais dificuldade? Não,
2: foi o contrário. Foi bem o contrário. A, a mais nova... A... Ela veio para cá com três anos, né? Eu tra uhum. Lá no Brasil eu trabalhava fora, mas eu trabalhava de madrugada. Então, ela nunca tinha ido para a escolinha. Ela sempre ficou em casa. Ela, eu, eu chegava do trabalho, tipo, 10 horas, 11 horas da manhã. É, meu marido ficava com ela até às 8 horas, saía para trabalhar, e a minha mãe ficava com ela nesse, nesse período. Então, ela nunca tinha ido para a escola. Ela sempre ficou em casa. Então, a primeira experiência dela com outras crianças, fora de casa e tal, foi aqui. Então, ela chegou aqui com três anos, ela só falava português. O primeiro ano foi, foi bem difícil e eu não entendia por que. Eu levava ela para a escola e ela não queria ficar. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu cheguei na escola e ela chorava querendo ir embora. E o concierge veio, arrancou ela do meu colo chorando e levou ela para dentro da escola. E a professora lá de dentro só disse assim, confia em mim. Ela saiu chorando para um lado e eu saí chorando para o outro. E no segundo ano, e assim foi, foi melhorando, sabe? Tinha dias que ela queria ficar, tinha dias que ela chorava. Os dias que ela chorava, eu no fim não insistia muito para ela ir na escola. É, eu deixava ela ficar em casa. E os dias que ela estava bem, eu levava. No segundo ano, já foi completamente diferente. Ela pedia para ir para a escola. Foi aí que eu me dei conta que ela... O problema dela, a barreira dela principal, acho que foi o idioma, porque ela não conseguia se comunicar com os professores e com os colegas. No momento que ela aprendeu a falar o espanhol, ela foi embora. Aí, hoje, ela, agora esse ano, terminaram as aulas semana passada, ela acordou no dia seguinte chorando porque não tinha aula. Então, <risos> tipo, toda uma, mãe, eu quero ir para a escola, mãe. E eu digo, não, professora também merece férias, né? então ela já tá totalmente adaptada, então acho que no caso dela foi o fato dela nunca ter ido para uma escola, sempre ter ficado em casa, e porque ela, tipo, pensa, uma criança de três anos, ela tá com fome, ela não sabia dizer que ela tava com fome, ela não sabia dizer que ela queria ir no banheiro, ela não sabia nada disso, e isso deve ser uh, aterrorizante, né, para uma criança pequena, e ela tinha muito medo também que eu não fosse buscar ela. Todos os dias eu tinha que dizer que eu tinha que ir, que eu ia buscar ela, que ela podia ficar tranquila que eu ia. E a mais velha, a mais velha foi praticamente quem nos trouxe, tanto que ela veio antes da gente. É, porque a gente veio meio em etapas. Eu vim com meu marido primeiro, a gente resolveu a parte burocrática, eu voltei para o Brasil, e aí eu busquei as outras duas. Só que a do meio a mais velha, ela veio sozinha, com 14 anos, ela disse, não, meu pai tá sozinho lá, a mãe me põe num avião que eu vou, e ela veio sozinha na metade do mês e ficou aqui sozinha enquanto ele ia para trabalhar, passar o dia. e ela foi a que se adaptou mais fácil, em todos os, os quesitos, ela queria muito ver. E a do meio, né, ela chorava lá no Brasil, ela dizia, eu não vou ter amigos, porque os meus amigos estão aqui, porque eu não vou ter ninguém, porque eu não sei falar espanhol, eu nunca vou aprender. Se vocês olharem hoje, ela é uma madrilenha, ela fala espanhol com sotaque madrilenho, ela, os amigos dela, ela ainda tem os amigos no Brasil, mas os amigos dela hoje, né? E se a gente falar em, em, em sair de Madrid, aí pronto, aí uma tempestade. Então foi bem diferente a experiência para cada uma delas.
1: Que bom, que bom que teve essa adaptação positiva, né? E claro, para mais nova, é complicado, mas ao mesmo tempo é essa história, né? Só passar por essa adaptação e depois você vê que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem, que a vida continua e que a minha mãe vai me buscar na escola, mas são, são coisas normais que passam nessa idade, né, Júlia, se você for pensar.
2: São, são coisas, eu acho que passa com toda criança. Se bem que com as outras duas, mas elas foram mais, mais tarde. Elas foram no Brasil com cinco anos, né? Então, mas sempre tem aquela coisa de ficar com medo. Então, tem algumas coisas que são normais, só que pesa mais, porque tem outras barreiras, né? O idioma é, não tá mais com a avó, com, com os primos. Então, isso mexe muito com quando a criança é menorzinha. Ela não entende.
1: Claro, claro. Me, me tira do meu círculo né? de segurança, na verdade, né? É, é. Então, agora que você tocou nesse assunto de idioma, vocês falam, como você falou que tem praticamente uma madrelenha em casa, que idioma vocês falam em casa?
2: Depende. Olha, as três entre elas falam em espanhol. As duas mais velhas, às vezes, falam inglês para praticar e tal, né? Porque para elas estudam pais, em escola bilíngue. Para os meus hum? pais não me entenderem também. Não. <risos> não sei, não, acho que é mais pera, pera, tu fazia isso? eu fazia
1: isso, nossa, eu e minha irmã a gente vivia falando inglês, minha mãe entender eu acho que ela entendia tudo, a gente falava tudo errado
2: uh, mas entre elas elas falam em espanhol uh, eu e o meu marido, a gente fala em português, e elas com a gente, elas alternam às vezes elas falam em espanhol, às vezes elas falam em português, outro dia a pequena tava só falando em espanhol, o espanhol, o espanhol eu digo, não, para fala em português comigo, porque eu não quero que ela perca o português, né? Uhum. Eu, por exemplo, às vezes eu vou escrever alguma coisa, já tenho que pesquisar no Google, ai meu Deus, eu tenho que botar vírgula, eu tenho que botar crase, o que, que eu uso aqui? Imagina elas que saíram é, ainda sendo, aprendendo português, a pequena nem foi alfabetizada em português, se eu não, não obrigar ela a falar o português, ela vai acabar perdendo, né? Ela já mistura muito, né? Uhum. Ela já fala o pido em português,
0: Fala ah, o quê?
2: Cristo. Não entendi. Em vez de dizer peço, ela fala pido, ah, <risos> em vez de falar a, a água, ela fala o oh, água, uhum. então dá uma misturada, assim, fala um portunhol, né Cris?
1: Sim, mas o portunhol delas, tudo bem, né? Porque é uma coisa normal no começo. Depois, quando for mais para frente, elas vão, elas vão entender e alguém vai corrigir ou vai acontecer alguma coisa. elas vão ver né, também. Vão começar a ler em português alguma, algum site que interessa. E elas vão ver ué, por que, que tá escrito
2: água, né? É, não. As mais velhas... Uh, tanto que agora a mais velha fez a Eval e ela optou por fazer português.
1: Olha que legal! Porque eu subi vamos... a nota dela, né? Vamos lá, então vamos falar para quem está
2: ouvindo que não conhece o que é a Ebal. É, digamos que é o vestibular da, da Espanha, né? Exatamente. É o, a prova que se faz para entrar na universidade. Então ela terminou o ensino médio, o bachillerato. E ela fez, então, essa prova agora, que tem uma, not uma nota que vai até 14, ela tirou uma nota 10, ficou bem feliz, que tirou um 10 e alguma coisa, tá? Não foi um 10 redondo, não, foi 10 e mais alguma coisinha. E é o vestibular, então, daqui, e eles te dão algumas... Você pode escolher algumas matérias, algumas para fazer de acordo com o curso o universitário que você quer fazer, e no caso, como o português subia um pouquinho essa nota, ela disse, bom, vou fazer porque, né? Uma notinha a mais não, não vai mal. Ah. E ela fez, foi bem, foi bem no português, apesar de não estudar português há cinco anos.
1: Que legal, pois parabéns, olha, ebal é evaluação eh, para o acesso à universidade.
2: Exato.
0: E aí, antes de começar o podcast, era isso que você ia contar, então? Que ela vai estudar a história das artes?
2: Ah, então, ela fez, vai fazer história da arte e vai, vai trabalhar com a gente já estamos pensando aí no, no futuro ela vai trabalhar com a gente sendo guia de museus que ela adora, né? Eu, ontem inclusive ela foi a um ela tá sempre dentro de museu
1: Julie, você sabe que é um campo que tem muito, muitas ofertas é, muitas possibilidades de trabalho aqui na Espanha, na Europa em geral mas meu, tem é. muitas, muitas possibilidades que legal, é. boa sorte para ela que legal eu fiquei
2: bem feliz que ela optou por isso infeliz mesmo.
0: E, Júlia, como que foi o entrosamento delas, das mais velhas, na escola com a, as crianças é, sendo brasileiras? As crianças tinham preconceito? Como que era?
2: Não, sabe que eu perguntei isso para ela, eu sempre perguntava, né? Se vocês estão sentindo alguma, que tratam vocês de alguma maneira diferente, mas sabe que não a vantagem de você vir morar na Espanha é porque essa diversidade cultural, né? A gente tem muitos imigrantes aqui, então elas tinham colegas de vários lugares do mundo. Então elas não eram as únicas imigrantes, as únicas estrangeiras. Elas não estavam sozinhas. Tinham outras ou, colegas que também não eram daqui. E elas disseram que nunca sentiram nenhum tipo de, de preconceito, nada disso... É, a adaptação delas, claro, é, tem aquela barreira inicial da língua, eu, eu quando eu fui na primeira reunião de pais da minha filha do, do meio, eu digo, meu Deus, o que que eu fiz? Eu não entendi nada que aquele professor falava, eu digo, imagina uhum. essa criança tendo que assistir uma aula inteira no, em inglês, né, porque era um colégio bilíngue e espanhol, eu que em uma hora de reunião eu saía apavorada e eu digo, meu Deus, o que que eu fiz? <risos> uh, mas no fim ela foi foi super bem, ela aprendeu super rápido, né, a se comunicar. Ela que tinha do meio tinha muito medo de não aprender o espanhol e ah, mas ela não, mas ela foi pela 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 tentativa e erro, né? Ela ia falando, aí ela falava alguma coisa errada. Tinha um bulimzinho assim, mas ela levava de boa. Ai, mãe, eles estão zoando de mim porque eu falei errado e tal. Mas ela sempre levou de boa, sabe? E assim ela foi aprendendo. Então, foi tranquilo. Não teve problema de, de preconceito, nada disso.
1: Então, a gente falou, né? A Le perguntou de adaptação, do entrosamento delas. E entrosamento dos pais, né? Seu e do Vlad com os pais... Dos companheirinhos Ou com as crianças, não sei
2: hum. Então, o Vlad não, não Tá sempre trabalhando Quem faz essa função de levar De trazer sou eu Ele leva algumas vezes Ele, Na verdade, isso vai muito da personalidade Da gente também, né, Cris? Então, o Vlad não é aquele tipo de pessoa Que ele faz amizade com todo mundo Até com uma pedra Ele encontra a pedra na rua Ele conversa, já tá amigo da pedra, tá? Então, ele... Mesmo indo menos vezes no colégio do que eu, eu acho que ele se entrosou mais com os pais do que eu. Porque eu sou mais tímida, não parece, mas eu sou. Essa coisa assim, eu sou uma pessoa fazendo tour e eu sou outra pessoa no meu dia a dia, sabe? É hum. tipo, é totalmente diferente. Sempre tive essa questão assim de ser mais retraída, de ter mais dificuldade de me entrosar, e ele é totalmente diferente. Mas assim, a gente acaba tendo que se relacionar, tá no, no chat da, da, da turma, tem que falar e tem que combinar as coisas, foi tranquilo, assim, muita gente me pergunta, ah, mas os pais têm preconceito, né, sentiu alguma coisa dos pais espanhóis e tal, e a mesma coisa, nunca senti nada, nunca senti, até porque também eu não era a única mãe estrangeira, né, tinha de mexicana, tinha venezuelana, tinha de, de vários lugares ali, e acaba que a gente se relaciona... Claro, eu não tenho a mesma relação que eu tinha com alguns pais. Também a gente não se relaciona com todos os pais, né? Tem um outro que é mais. Por exemplo, como eu tinha com, com os pais dos coleguinhas no Brasil. Eu tinha dois ou três que eu me relacionava mais. aqui também tem dois ou três que eu me relaciono mais, que eu converso mais. Tem outros que eu só cumprimento e tal. Mas normal, tranquilo. Nada de... De diferente, o que incomode, o que me faz se sentir mal. Tá.
1: Uhum, legal, legal. Agora mudando um pouquinho de assunto, que coisas que tem aqui? que não tem no Brasil ou que coisas que tem lá no Brasil que não tem aqui com relação à a, a escola ou, ou a vida das, das crianças, né? Sei lá, merenda, diferença de horário escolar, o transporte na escola, alguns aspectos desses assim que são
2: diferentes ou... É ou... tudo diferente, tudo uhum. diferente. Primeiro o horário, que no Brasil a gente tem o turno da manhã e o turno da tarde. Aqui a gente não tem o turno da manhã e o turno da tarde, a gente tem um único turno. Então, é diferente, por exemplo, para as crianças que estão no ensino médio, é, o horário é diferente da, das crianças que estão no primário. Então, do ensino médio é das 8 e 30 às 12 e 30 e do primário é das 9 às quatro Mudou um pouquinho agora com a pandemia, mas... Que no Brasil, 8 e 30 a gente já está na segunda aula, né? Sim, elas entravam às ah. sete, sete e meia, eu acho, e saíam às onze e meia meio-dia. Uh, então, o horário já é a primeira coisa que é diferente. Elas, quando chegar aqui, como assim a gente vai entrar às nove na escola? <risos> Não vamos entrar às sete e meia? É, e para quem mora no Rio Grande do Sul, no inverno, e para a escola às sete e meia da manhã, dá pena de tirar a criança da cama com o frio que faz lá. E aqui uhum. também é uma... Outra diferença, a gente não sente tanto frio, porque a casa tem calefação, a escola tem calefação, então eles só sentem o frio naquele deslocamento entre o colégio e entre a casa e o colégio. No, e no, no Brasil já é totalmente diferente, a gente não tá preparado para o frio que faz lá no Rio Grande do Sul, tô falando, né, diferente para quem mora no Nordeste, no, no Norte do Sudeste. Então o horário já é uma coisa bem diferente. Uhum. Um, o que mais? O transporte. Lá a gente tinha que levar e tinha que buscar, né? Não, não tinha outra opção. Claro, os maiores até pegam ônibus e tudo, e a gente não morava longe da escola. Não, a gente morava perto. Não, não era nem dois quilômetros da escola delas de casa, mas era sempre assim. A gente tinha que levar, aí depois buscava, né? Por, principalmente pela questão da segurança. E aqui elas já começaram... Claro, obviamente que a pequena tem que levar e tem que buscar, né? Que ela não vai sozinha ainda, mas as mais as maiores, sim, as maiores vão e voltam sozinha da escola. Elas têm muito mais liberdade. O controle na escola também é diferente é, no, na primária e nos dois primeiros anos da secundária. Aqui, é, tudo que acontece eles te mandam SMS. Ah, ela não veio hoje. Chega, tipo como eles vão sozinhos para a escola, se a criança faltou, eles já te mandam SMS. A fulaninha faltou na primeira aula, e foi como assim, ela saiu de casa, faltou por quê? Ah, não pode sair sem o pai autorizar, não pode fazer nada disso, é, tem um controle super rigoroso aqui, até para os maiores, sabe? Que não que no Brasil tem, claro, a escola a gente tem que autorizar também a, a é, sair mais cedo, tudo, mas, por exemplo... Não tinha, eu não recebia, eu nunca aviso por SMS se minha filha faltava a aula.
1: Desligou seu microfone. Voltou? Agora, ah, agora, agora sim. sim. Era uma chamada.
2: Ah,
1: você <risos> parou no que, que cortou justo quando é, eu não recebia mensagem quando minha filha faltava aula. Se você quiser repetir, Juliana. É,
2: então, não, eu nunca recebia SMS do colégio avisando: ah, ela faltou a aula. Né? Ela não chegou na escola. Tá, ok. Eu levar. Ixi, cortou de novo. Essa eu mulher está ouvi... muito requisitada. Não, meu telefone nunca toca. É porque hoje, <risos> hoje resolveu tocar. Final de sorte. Deve que? ser urgente. Deve Se ser não... urgente porque. Né? Ah, ok. Depois eu chamo. Então é isso. É, essa é uma diferença. Ah, outra diferença. Ah, a, 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 lá no, 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 no Brasil, eles tinham só o um intervalo, né, do, do, o recreio. Né? Aqui, os, eles almoçam na escola, os menores. né Na primária, eles almoçam na escola. Tem essa opção, claro, não, não é obrigatório A gente é, pode optar por, por, por ir na, no colégio, retirar, levar crianças para casa e depois trazer de volta, mas... Quem, como a gente não mora perto, a, a gente sempre optou por elas almoçarem lá. Então, elas têm um almoço, tudo certinho. Não é gratuito, né? A gente paga né? Por esse, por, pelo comedor, que chama. Mas é uma coisa que no Brasil a gente não tinha, até porque é, tinha dois turnos, né? Manhã e tarde. Não. A criança ia para casa almoçar e já não voltava. Aqui não, a criança fica na almoça e depois continua a aula.
0: E, Júlia, a escola pública, consertada ou privada? Elas estão na pública. Na pública Ah, tá E aí o que tem que pagar é só realmente o do comedor Ou tem que pagar Alguma coisa extra Não, então a gente paga
2: o comedor uhum. E o que que acontece uh, já, Desde o primeiro ano Das maiores não Das maiores eu comprava o material Elas iam compravam um o material escolar Não tem lista de material escolar Eu lembro que no Brasil eu recebi uma lista <risos> gigantesca De material escolar Que a gente até se assustava com o que tinha que comprar Aqui não tem lista, eles dão aquelas coisas básicas, é caderno, lápis, borracha, um pacote de folha de ofício. Os livros eles recebem os livros, né? Uh, hoje a maioria dos livros são em no formato digital no ensino médio no, no instituto aqui, né? Uhum.
0: Uh,
2: a pequena sim, ela recebe os livros de papel, mas também a escola que dá, a gente não compra, pelo menos na escola que elas vão não compra. Não sei se alguma outra escola é diferente. E o material escolar, para não dar aquela coisa que tem muito assim no Brasil, ah, porque o meu estojo é da Minnie, o meu estojo é da Barbie, o meu estojo é das meninas superpoderosas, não sei o que, não sei o que lá. Não, eles, a professora pega um dinheiro dos pais, a gente faz uma, uma conta é, com, da turma e cada um coloca lá um dinheiro 20 euros, por exemplo, 20, 30 euros por ano e aí junta isso e a professora compra todo o material escolar deles e compro estojinho, cada um tem, e cada um, como eles têm as a, a classe, a mesinha deles, né? O ano todo é a mesma mesa, a mesma classe. Eles já têm o materialzinho deles ali, fica ali o ano todo. Não precisa trazer para casa, o que eles têm em casa para fazer o tema é o que a gente compra. Uhum. E, e, e a professora que compra tudo, a professora faz a compra do material escolar. Então nem recebo lista, nem nada, eu nem sei o que que ela tem de material. Que é a professora que toma conta disso. Nossa, uma
0: dor de cabeça menos, então. É, não tenho
2: nada, só aquela coisa que de criança mesmo. Que ela quer ter uma caneta diferente e tal, mas aí ela usa em casa, né? Nem leva para escola.
1: Sim, mas é mais prático, né, se você for pensar.
2: É, e eles têm tudo igual, é igual para todo mundo, sabe? Não tem diferença, porque às vezes a gente. É... Acontece muito assim, o colega, coleguinho... claro, a mochila é assim, né? A mochila, cada um tem a sua mochilinha para levar as suas coisas, então não um tem uma mochila mais top do que a outra. Mas <risos> igual acontecendo no Brasil, Ai, meu colega tem aquele caderno que custou 50 reais, e o meu caderno custa 10, não sei uhum. que. Não, todos eles têm o mesmo material que custou a mesma coisa,
0: uhum. sozinho. E, Julie, no ano passado, quando a gente entrou nessa. Começou essa loucura do, da pandemia, né? E como é que foi o, o isolamento social em casa? É, elas é, pararam os estudos e tiveram que estudar em casa. Como é que foi você ter que dar atenção para as três, ajudar a fazer a lição?
2: A gente tem que lembrar disso. <risos>
0: Ixi, foi um trauma. Nossa, foi, sabe por que que
2: foi? Porque a gente, não, ninguém estava preparado para isso, né?
0: Uhum.
2: Ninguém estava preparado. Então, tipo, uma tinha o seu tablet que já levava para escola, mas o computador eu tinha o meu computador que eu trabalhava. Que na verdade eu não trabalhava no computador, eu trabalhava na rua. E eu comecei a trabalhar no computador. E quando começou a pandemia e elas começaram a estudar, a precisar as três de um computador, então eram quatro pessoas dividindo um computador. Né? Uh, na verdade, dois, porque eu tinha acabado de voltar de viagem tinha comprado um, um computador novo para mim nessa viagem e dei o meu usado para elas. Mas elas queriam usar o meu, obviamente, que era novo e melhor. E na verdade foi complicado para todo mundo, porque ah, o colégio não estava preparado para conectar, então às vezes elas iam conectar, caía a conexão, o professor não sabia como usar o programa, o professor não. Uh, a pequena, uh, 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 a professora enviava as tarefas da semana inteira para eles fazerem, e a gente, os pais, falavam: assim, Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, eu não sei como é que faz isso. Aí a gente tinha que fazer, tinha que enviar. Eu ainda estou mais familiarizada com essa coisa de internet, de escanear coisa e enviar por e-mail e entrar em aplicar. Mas tem pais, por exemplo, tem, alguns, alguma, tem uma coleguinha da minha filha que quem cuida de tudo isso é a vó. E pensa, uma, uma avó, in, in, com, in, eles são poucos os que estão familiarizados com essa coisa de informática, então, para ela era muito difícil pegar, além de ter que ajudar a neta a fazer o trabalho, ainda ter que entrar no computador e saber como é que enviava a professora, né? Então, esse período até eles não foram rigorosos, assim, eles não exigiam muito, não exigiam muito prazo, não exigiam a... Era importante só ver o que eles estavam fazendo, Sabe? É, mas foi bem complicado, assim. Eu, eu imagino que para muitas famílias deve, deve ter sido até pior, porque imagina os pais tendo que trabalhar em casa, tendo um computador e ter que dividir esse computador com os filhos. Não estava ninguém preparado para esse momento. Foi bem, bem complicado mesmo. Foi tenso, assim. Uhum. Sim, porque além do
1: fato de elas estarem em casa e terem que se adaptar a essa realidade. Para você também foi um choque, porque você, como você falou, você trabalhava na rua, você estava e sempre muito em contato com pessoas, né? Então, de repente, é 24 horas nós aqui,
2: né? É, é a gente tinha uns surtinhos de vez em quando. Nossa, a gente não tinha horário para acordar, a gente não tinha horário para dormir, a gente não tinha horário para comer. Às vezes, a Maísa, por exemplo, acumulava três dias de tarefa da escola, porque... Eu, eu pensava também, nossa, já não vou exigir da criança aquela rotina, certo a gente não tá tendo rotina. A gente almoçava cinco, 6 horas da tarde e a gente ia jantar uma da madrugada, ia dormir às quatro, sabe? Era uma coisa louca. Então, eh, eu relaxei mesmo, eu relaxei. Eu não vou botar regra nenhuma, não, acho que a gente já tá vivendo uma loucura muito grande, né? Todo mundo trancado dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer nada. Se a gente colocar um monte de regra dentro de casa, a gente enlouquece, então Sim. tipo, ah, quer entrar hoje na aula e fazer a aula, entra, quer fazer amanhã, tudo bem, só tem que saber que na segunda-feira tem que estar, o prazo que a professora deu, tem que estar tudo certinho, uhum. não quer ficar, quer fazer tudo num dia só, faz, mas faz.
1: Vai ter as consequências, né, a gente sabe, né, as coisas, as consequências de fazer todas as tarefas num dia só, ai meu Deus mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de flores, as festas de aniversário, porque com três filhas tem três aniversários diferentes, né? Então, como funciona? Faz festa na escola, tem festa em casa, tem festa no parque com
2: as bexigas penduradas, como funciona <risos> para você? Sabe que isso é muito legal, né? Porque os aniversários aqui são muito mais lights, né? Muito mais baratos também, a gente no Brasil tem aquela coisa, refestão tem gente que gasta uma fortuna com festa. isso não existe aqui buffet, buffet não tem aqui não, não, tem, não tem nem casa de festas como a gente vê no Brasil, não, não existe olha, eu fui numa, numa casa de festa casa de festa, não dava nem para chamar casa de festa, no aniversário da, da, de um coleguinha da pequena que tinha um brinquedão daqueles de bola e que eles sobem e fazem tipo um, um circuito e uma mesa onde a gente botava comida, a bebida, e era isso, o buffet pais que faziam. E o buffet bem diferente, né? Festa de criança, a gente tá acostumado com bolo, com brigadeiro. Não, aniversário na Espanha é ramon, é queijo. Essas coisas, assim, tem bolo, gente, tem bolo, mas não é aquelas coisas assim... Porque a gente está acostumada e um aniversário no parque, se a criança faz aniversário no verão e tá calorzinho, vai fazer um piquenique. Seu, domingo passado a gente tava num aniversário assim, que foi um piquenique na, no parque e eles amam. Os 15 anos da minha filha foi a maior frustração da minha vida, né? Uhum. A gente não faz muito, elas não são muito de festa, elas não queriam festa de 15 anos. Eu sempre dou viagem, né? Então a gente sempre comemora com a viagem. Eu acho que é muito mais, é um enriquecedor do que uma festa. Mas a gente comemora de alguma forma. E eu tinha planejado fazer uma festinha, um piquenique arrumadinho no parque com ela, só que coincidiu do mês aniversário dela, eu tinha sido chamada para um trabalho temporário. E era justamente o mês inteiro. Então eu não pude organizar. Eu digo, quando eu terminar o, o trabalho, eu faço uma festinha para ela. Vai ser um mês depois, mas eu faço. Não, os amigos dela já tinham feito. Já chamaram ela no aniversário, levaram ela para a praça eles arrumaram lá algumas umas comidinhas, umas coisas. E aí eu já tinha comprado tudo para fazer decoradinha no parque, com balão, com tudo bonitinho, né? Eles disseram: "É, mas a gente já comemorou o aniversário dela, para que que a gente vai comemorar duas vezes?". <risos> Não teve festa, e entendeu? Ótimo. Porque para eles aquilo já era. E eu fiquei, eu fiz a festa nos 16 anos eu guardei tudo e fiz nos 16.
1: Gente, que e ótimo, mas é tão mais relax, como você falou, é light. A galera faz as coisas mais. É, Não tem tipo... aquela cobrança, exato, exato. Mas em qualquer
2: coisa que tu faça, eles estão felizes, sabe? Tu leva eles pro parque, convida meia dúzia de amigos e coloca ali um, um refrigerante, um salgadinho pode ter salgadinho de no supermercado, uma tortilha e pronto. Para eles, é isso tá ótimo.
1: Júlia, se você for pensar, a vida é isso mesmo, né? Comemorar com as pessoas queridas e tá na simplicidade, né? Porque é aí que, eu é. acho que é aí que tá a essência da coisa, né?
2: E é muito mais divertido, porque a gente vê, por exemplo, eu fazia festa para elas no salão, né? Claro, não gastava o que hoje se gasta, não fazia festas exorbitantes, mas fazia. A criança acaba ficando cansada, irritada. Ah, ela se diverte, ela se diverte, mas é diferente o divertimento que eles têm aqui, com essa festa simples do... e pra gente também, Cris. Eu, um, a, eu fiz a festa, esses 16 anos que eu fiz da minha filha, no caminho da, da, do parque, eu passei no supermercado e comprei as comidas e a bebida e eu tipo, não gastei 100 euros. Eu digo... Meu, eu tô fazendo uma festa e eu não gastei 100 euros na festa, uhum. sabe? É. Eu fiquei assim chocada, gente, pra, pra, tinha umas 15, uns 15 amiguinhos e eles se divertiram e eu digo, foi a festa mais barata que eu fiz na vida. E da pequena, a da pequena a gente costumava fazer festa trimestral com todos os coleguinhas. Na turma não se faz festa, na, na sala de aula não se faz festa, né, não, 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 não se tem o hábito de, de fazer festa, então a gente juntava os aniversariantes do trimestre e combinava o que, que a gente ia fazer, aí ia pro Burger King, cada pai ia lá, pagava, teve um, um, um e eles, tem a utcha, né, então a utcha é o, o presente das crianças, depois a gente achava, entre o número de aniversariantes, a útil é o cofre, né? Que, que cada convidado vai lá e bota. Então, o combinado era sempre cinco euros. não Era o mínimo e o máximo, cinco euros por criança. E aí, no final, a gente dividia e a gente não pagava praticamente a festa. E depois eu ia e comprava, levava ela numa loja de brinquedos e dizia, ó, escolhe aqui o presente dos seus coleguinhas é esse aqui. Aí ela lá escolhia o presente e era isso que ela tinha ganho de aniversário. E então, a gente ia no Burger King, a gente não tinha trabalho nenhum. Que a gente praticamente saia de graça a festa por causa da UTI, né? Do dinheiro da UTI. E o presente, depois eles iam lá e escolhiam e ficava em nome da turma.
0: Que legal! Maravilha!
2: Maravilha. Muito
0: prático. Muito. Júlia, ainda nesse tema de festas, né? Mais voltada para as férias... Você que gosta de viajar e tal, o que, que vocês fazem nas férias? Vocês gostam de viajar aqui pela Espanha de carro? Vocês vão para fazer uma Eurotour? O que, que vocês fazem?
2: Então nas férias a gente gosta de alugar um carro. Alugar um carro porque a gente não tem carro aqui, aqui em Madrid a gente não precisa de carro, a gente anda de metrô para todos os lugares. Então quando a gente precisa fazer alguma coisa a gente aluga um carro e aí a gente sai. E, e a gente é muito assim, eu planejo viagem para os outros. Uhum. Eu faço planejamento de viagem para as outras pessoas. Para mim, eu não faço. Então, o um ano passado, por exemplo, não, um ano retrasado, a gente resolveu fazer uma, uma road trip pela Andaluzia. E eu tinha hotel, hospedagem para os três primeiros dias. Os outros dias... A gente saía da cidade eu e meu marido ia dirigindo e eu ia no celular procurando hospedagem. E assim a gente escolhia a cidade que a gente ia ficar. Onde eu achava a hospedagem, a gente parava e ficava. E assim a gente fez, tipo, duas semanas de road trip. É o meu planejamento instantâneo de viagem. Casa de ferreiro Espeto de Pau, conhece? É bem assim. Agora, para fora da Espanha, a gente costuma viajar quando a gente tem folga no trabalho, não nas férias. A gente, tipo, ah, a gente tem um período que tem menos turista, né? Sempre tem aquela queda, assim, aquele período que não tem muita gente. Aí a gente separa três, quatro dias. Ou eu vou sozinha, como para Bélgica, eu já fui duas vezes. Uma vez eu fui com a mais velha, fiquei seis dias. Aí no ano seguinte eu fui com a do meio, fiquei mais seis dias. Aí o marido fica trabalhando, fica cuidando da pequena... E assim a gente vai fazendo as viagens. A gente foi para a França todos juntos, mas aí foram poucos dias, sempre nos intervalos de trabalho. Agora férias. Nossas férias também a gente não tira um mês de férias, né? A gente quando dá uma baixada no movimento, a gente pega e vai, sem muito planejamento, porque não dá para planejar também.
1: Claro, porque não é a mesma coisa eu ter férias, porque eu tenho que ter férias obrigatoriamente, em julho e agosto, é obrigatório, porque ninguém quer aula nessa época. É. Mas no seu caso é justo o contrário, as pessoas estão se divertindo na, na época das férias e é quando você mais trabalha, imagino, não?
2: É, então, a gente costuma sair em agosto, porque julho é onde a gente tem mais clientes. E aí agosto dá uma, uma paradinha, porque voltam as aulas lá no Brasil, então já não tem tanta demanda de trabalho aqui. Aí a gente consegue tirar uma semana, uma semana e meia. Uh, em março também a gente consegue tirar, porque sempre quando voltam as aulas no Brasil dá uma baixada aqui. Aí é quando a gente consegue fazer... Alguma viagem, mas Março a gente acaba não fazendo muita coisa porque ainda tá muito frio por aqui e acaba descansando em casa ou faz viagens curtas no final de semana, né? Esse tipo de coisa. Mas um mês de férias eu não faço cinco anos que eu não tenho. Uf, vem comigo, vem comigo que eu falo a gente... Não conta, né, gente? Pandemia não, não. conta, como férias, não. né?
1: <risos> pandemia não conta, pandemia não conta, porque e se gente... contar,
2: eu tô um ano e meio.
1: É claro, claro. É. Não, e é justo, é engraçado, né? Porque eu sou obrigada a tirar essas férias por causa da falta de aulas. E é como, você não quer um pouquinho dessas férias? Eu trabalho um pouquinho, eu não tenho problema nenhum em trabalhar um mês e ficar o outro mês de férias. Olha, olha que coisa, né? Eu pedindo, por favor, trabalho, trabalho. Vamos lá. A, agora a gente, para terminar. Julie, sinceramente, qual, é a, qual mãe é mais protetora? A brasileira ou a espanhola?
2: <risos> Ai, Cris. Eu acho que é brasileira. Eu acho que a mãe brasileira é mais protetora. A mãe brasileira é mais ma mãezona, sabe? É aquela mãe, assim... Se bem que eu acho que isso também tem muito a ver com o momento da vida da mulher. Ela ser mais protetora ou não. Eu acho que uma mãe mais jovem, ela tem tendência a ser menos protetora. Ela é mais segura. Aquela mulher que espera mais tempo para ter filho, que vai ter filho depois dos 35 anos eu acho que ela tem tendência a ser mais protetora. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o momento da vida, sabe? Eu não sou tão protetora. Para ter uma ideia, como eu não sou protetora, minha filha está sozinha há seis dias em Barcelona. Opa! <risos> tá? Não sou. Ela disse, mãe, posso ir com uma amiga? Tem lugar pra ficar? Tenho. Então, vai. Então... Eu não sou protetora nesse sentido de dizer, ai, não, imagina, minha filha sozinha em Barcelona, o que, que ela vai fazer? Ou pode acontecer alguma coisa ruim para ela? Ou ela pode, né, sei lá.
0: E nem e fica ela... ligando para ela?
2: Não, não fico ligando, eu mando mensagem. Hoje eu não nem mandei mensagem para ela ainda, nada. Uhum. E de noite eu pergunto, ai, como é que foi o dia, não sei o quê. De vez em quando eu digo, oi, o que, que tá fazendo? Fico olhando no Instagram para ela posta alguma coisa. Uh, mas não fico em cima dela, não. não fico. Eu fico preocupada. Fiquei preocupada, por exemplo, no domingo, que ela falou comigo às duas, três horas da tarde e depois ela não falou mais até a segunda-feira. Eu mandei mensagem para ela, ela não respondeu. Mandei mensagem para a amiga que estava com ela, ela também não respondeu. Aí eu já fiquei meio assim, o que está acontecendo? Mas eu não entrei em pânico. Eu não digo, ai, meu Deus, aconteceu uma desgraça. Não, o que que eu pensei? Mãe sempre pensa o pior, né? Eu já vou avisar para vocês que mãe sempre pensa o pior. A mãe pode pensar: "Ah, não, ela dormiu". Mas a mãe sempre vai pensar: "Não, ela foi sequestrada, foi raptada, foi atropelada". <risos> a mãe sempre vai pensar o pior. Mas eu tô tentando me policiar para não pensar. Então eu pensei: "Não, ela caminhou o dia inteiro, tá cansada, dormiu". Pronto. E foi o que tinha acontecido. Ela chegou em casa, tava cansada, dormiu e não não respondeu a mensagem, sabe? mas mãe sempre tem a tendência a pensar no pior, pai não é assim, mas mãe é, e aí no outro dia de manhã ela respondeu e tal, e tudo bem, tá lá, tá tranquila, tá aproveitando, vendo os amigos, porque ela tem muitos amigos da igreja, a gente frequenta uma igreja aqui que também tem lá, então ela tem muitos amigos lá, e tá matando saudade, e aproveitando as férias, Sim. agora e ela vai... é adulta, né? Sim, vai e também... Tem...
1: Ai, desculpa, desculpa, Júlia, te interrompi.
2: Não vai para a universidade, agora é adulta.
1: Claro, claro, meu Deus. Não, mas o interessante também é que ela não se sente na obrigação de ter que escrever para a mãe dela porque você se sente segura e ela também tá tranquila, né? Então tem uma relação de confiança, é muito importante. Os pais e as mães que estão ouvindo esse podcast, né, que na verdade o trabalho que você faz em casa é muito importante a educação, né? A... É
2: Então, eu tenho uma amiga que me perguntou: mas tu vai deixar? Ela ia. E aí eu digo: bom, eu tenho que confiar na educação que eu dei para ela, né? Se eu não confiar na educação que eu dei para ela, quem vai confiar?
0: Uhum.
2: Então vou deixar ela aí. É
1: isso aí. É isso. Aí. Antes de ir para os quadros, a gente vai pedir para Júlia, Júlia, comenta um pouquinho o que que você faz, onde que a gente te encontra aqui na Espanha, para todas as pessoas que estão ouvindo o podcast e também vendo no YouTube. Como que, a gente te, como que eles te encontram por aqui?
2: Bom, eu vim para Madrid, trabalhava em, com turismo lá em, em Porto Alegre, trabalhava numa empresa aérea, tentei voltar aqui, não deu certo, e aí surgiu o trabalho de guia na minha vida. É, eu comecei despretensiosamente, mas deu muito certo. E hoje eu, meu marido e agora minha filha vai começar a trabalhar um, com a gente, né, fazendo turismo... E em museu, a gente trabalha como guia de turismo em Madrid e arredores. A gente leva é, a gente trabalha com brasileiros ou turistas de língua portuguesa, né? Que só falar português a gente tá de braços abertos. Então, trabalho como guia em Madrid. É, eu tenho um curso de especialista em turismo pela comunidade de Madrid, né? Uh, a gente atende Madrid, Toledo, Segovia, todas essas cidades no entorno. Eu faço também o um planejamento de viagem para toda a Espanha. É, roteiro completo, para que aquela pessoa que está vindo de férias não tenha que se preocupar com nada. O pessoal pode conhecer o nosso trabalho pelo Instagram, que é o Espanha para você, ou pelo site que é o www.espanhapravocê.com. E lá no Instagram todos os dias. A gente tá, eu tô dando algumas dicas da cidade, algumas dicas da Espanha, mostrando como é o nosso dia a dia aqui, que as pessoas também gostam muito de saber, e eu convido então quem vier para Madrid, a gente está esperando vocês aí quando as fronteiras abrirem, né? Por enquanto ainda não dá, mas brasileiros que moram por aqui, a gente está recebendo.
1: Exato, não, em breve com certeza a gente já vai poder se reunir de novo, mas vamos esperar essa maluquice passar. É, muito bem. Vamos
2: viajar com segurança. Exatamente. É o principal. Exatamente, muito
1: bem. Obrigada, de qualquer forma, você está convidada para ficar nos quadros, que agora a gente vai para os quadros do dia. Então, o primeiro quadro é a polêmica, e a polêmica é o que a Lê traz para a gente, que ela diz, gente, o churro
0: espanhol não tem canela. Lê. Então, eu trouxe essa polêmica porque lá no Brasil, uh, os, nossos, os churros, né, ele tem canela e açúcar em volta e um recheio normalmente de doce de leite ou de brigadeiro e eu imagino, Júlia, que quando os brasileiros chegam aqui e comem os churros espanhol, acham um pouco estranho ou não?
2: Então, essa é uma das nossas paradas obrigatórias no tour, né? Eu sempre brinco com eles, vocês não... A única desculpa aqui é ser diabético, senão a gente vai parar e a gente vai provar os churros, é, é diferente. Assim, uh, muitos não conhecem, né? Muitas estranham bastante, acham bem diferente, é, mas alguns já estão acostumados, porque em alguns lugares já está assim... assim, já, já existe o mesmo churros aqui. Quem está mais acostumado a viajar já está mais familiarizado. Agora estranha bastante, olha que essa canela, o açúcar em volta e a canela fazem falta. E o doce de leite, eu olho particularmente no nosso churro. Sempre aquela pergunta, né, Lê? Qual que é melhor, churros da Espanha ou churros brasileiros?
0: Ai, eu gosto muito dos churros do Brasil com doce eu de também. leite.
2: Com aquele doce de leite assim saindo,
0: é muito bom aquilo, gente. Eu também. Eu acho... Eu acho engraçado que no Brasil eles colocam muitos produtos sabor churros, que na verdade é só sabor canela. E se um espanhol compra um produto assim, né? Sabor churros vai, vai achar estranho, mas porque que tem gosto de canela. É.
1: Muito bem, muito bem. Agora a gente vai para a dica do dia. Eu trouxe uma dica do dia que é a palavra menudo. Bom, como eu falei no começo, lembra do menudo, aquele grupo? Pois é, eu, eu era das, das crianças que ficava dançando menudo na garagem com as amiguinhas e tudo mais, mas não tem nada a ver com eles. Apesar de que a palavra menudo tem dois significados, significa miúdo, né? Que é justamente pequeno, e também menudo significa uma coisa grande, significa uma baita coisa, por exemplo. É, você pode ver que uma pessoa é, é de estatura pequena, você diz, es muy menuda, es una niña menudita, es um niño menudo. E ao contrário, eu posso dizer, menudo sol hace allá fora. Não é que é um solzinho, é um solzão, é um baita sol. Então, existem os dois sentidos justamente opostos, né? Menudo para pequeno, ou miúdo, e menudo baita, quando você quer dar um, um exagero à coisa. E normalmente, esse menudo vem com. É, vem com uma palavra que você quer dar muita ênfase, né? Menuda cara tem esta pessoa, ou seja, que cara de pau? Menuda cara, menudo sol, menuda lluvia. E o intraduzível de hoje é assim, a todo cerdo llega a su San Martín. Então, San Martín, o que que é? o dia 11 de novembro, eu sei porque é aniversário da minha irmã, por isso ela se chama Marta, né? Então, a todo cerdo é, le llega a su San Martín porque é assim, São Martin é o dia conhecido como dia da matança dos porcos Aqui na Espanha se come muito, muito porco, né? Então, é, naquela, naquela época em que se matavam os porcos em casa Tô falando de 40 anos atrás, hein, gente? Não tô falando de 100 anos, não é, As pessoas matavam o porco normalmente nessa época Por quê? Porque é novembro, é fim de ano, tá frio E tem que preparar a carne para os dias que vão vir, né? Então, e esse ditado popular... É, se refere assim, é, tudo que você faz tem uma consequência, né? Então, tudo, tudo, tudo que você faz tem uma resposta para aquilo que você faz. Então, cedo ou tarde vai ser o momento de você pagar pelas consequências daquilo que você faz. Pode ser uma coisa boa ou pode não ser. Normalmente tem uma conotação um pouco mais negativa. E também engraçado, a Lê me comentou que na Argentina... Esse dia é um dia muito comemorado porque é o dia do padroeiro, né, Elie?
0: Isso, então para eles tem um significado oposto ao significado dessa expressão aqui na Espanha. É uma, uma expressão que eles dizem, a sua hora vai chegar no sentido de que você vai ter sorte, né? De que você vai ter o seu logro na vida. <risos> engraçado, que curioso, como pode, né, uma coisa ser diferente,
1: o me a mesma expressão, ter uma conotação diferente num lugar e em outro isso é muito importante, é uma das coisas que a gente mostra que eu também mostro muito nas minhas aulas mas a gente mostra aqui no podcast as diferenças culturais, né, para isso que a gente tá aqui, né, Lê? É verdade. É isso aí, então tá vamos terminando por aqui então o nosso podcast Julie, muito obrigada pela sua participação
2: Eu que agradeço o convite de vocês, adorei conversar, começar esse dia conversando com vocês, assim, sobre maternidade, sobre a vida na Espanha, muito bom, obrigada mesmo. Não, obrigada. E, bom, vamos terminando por aqui, como eu falei, deixando
1: é, os contatos, né, se você quiser escrever pra, pra gente, o e-mail é podespanha, p-o-d-espanha com n-h, arroba gmail.com, e se você está no YouTube, deixa seu comentário, porque a gente quer saber. Você está ouvindo o podcast, também pode escrever para a gente, que a gente quer saber o que você está achando. E se tem algum tema que você gostaria que nós
0: tratássemos, escreve
1: para a gente, a gente está aqui para ouvir, né?
0: Sim, a gente está no Instagram também, Espanha com NH também, se vocês quiserem deixar um comentário ou até mesmo uma sugestão de outra tradução para a expressão que a gente trouxe hoje.
1: Muito bem, muito bem. Então a gente vai se despedindo. Obrigada e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.